0: Witam państwa bardzo serdecznie na mojej rozmowie z Agatą Jakuszko-Sobocką draw the words words
1: words Rysuję
0: words, słowa. words 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 i burzę
1: budowania relacji na podstawie samych
0: słów nie pamiętam kiedy się z Agatą spotkaliśmy to było bardzo dawno temu połączyła nas wspólna, nas wspólna znajoma Kamila Kruk pozdrawiamy i e, zakończyło się to w ten sposób że Agata ma bardzo fajnie dopasowany do siebie biznes a ja jestem mężem Agaty Kalka. Kamili, no Marcin,
1: Marcin. Ty mi już tak niejednokrotnie skopałeś biznesowo tyłek, że gdyby nie wy, gdyby nie Kamila i ty, to zdecydowanie teraz nie realizowałabym swoich snów w swoim Tak, ja
0: tej pory mam sumienie: jak ty byłaś w ciąży, ja spowodowałem, że się rozpłakałaś w takim jakimś nieraz. Markecie w Lublinie z, z azjatyckim żarciem. Ja coś ci mówię, tu patrzę, lecą groszki, tak... Ej, ja tylko <suszy> <mi to> jedno pytanie. <suszy>
1: Hormony w głowie, ale kiedy zaszłam w ciąży? Byłam w momencie, w którym wydawało się, że o kurka, nareszcie znalazłam swój, swój kawałek świata, nareszcie mój biznes idzie do góry i teraz ciąża i co? I co dalej? I miałam takie obawy, że no to co, życie mi się skończyło? Tak jak mówili mi ówcześni znajomi, ale po kilku rozmowach z Wami, po wielu książkach z OSM Power naprawdę okazało się, że to właśnie ta ciąża, te dzieciaki były moim motorem napędowym do tego, żeby teraz no, żyć takim życiem, jakim chciałam żyć.
0: No tak, to, to jest prawda, że to jest katalizator, że albo burzy, albo buduje, albo najpierw burzę później buduje. To
1: zależy, na co się zdecydujesz.
0: Z... W co? No, pretekstem tej rozmowy było to, że wydaliśmy razem z Agatą książkę, zagatą jeszcze grupą innych superautorów, Kryzys szansa, szansa kryzys. Tak. I ta książka traktuje o tym, jak my poradziliśmy sobie z wyzwaniami ostatnich dwóch lat, ale nie tylko tak naprawdę.
1: Nie, bo, bo my całe życie pracowaliśmy wcześniej na to, żeby teraz ten kryzys tak przejść.
0: Właśnie, więc chcę uniknąć tego, aby ta rozmowa była w klimacie, w klimacie. No to jak ty to sobie poradziłaś z pandemią? Bo ja tak. Nie, nie, to, to nie. Mówimy o szerszej perspektywie, dłuższej perspektywie, jak szansę przekuć w kryzys, albo jak się w, tym, w tych szansach nie pogubić, żeby one się nie kończyły później kryzysem. No i ty reprezentujesz branżę artystyczną,
1: która umarła w pandemii.
0: Tak. A to
1: eventowa. W
0: 18 albo 19 roku jak artyści mogą realizować się biznesowo. I to wideo cały czas żyje i coraz otrzymuję odpowiedzi od tych artystów, którzy obejrzeli, że hej, to wideo otworzyło oczy. Więc takim standardowym artystą to Ty Pani nie jesteś. Więc Dzień. powiedz co u Ciebie można kupić i jak zrobić, żeby inni mogli ten model zarabiania zamodelować albo odkryć swój własny model, szczególnie jeżeli są artystami.
1: Mój rozdział jest taką instrukcją krok po kroku, co masz zrobić, jeśli cały świat sprzysięga się przeciwko tobie. I to jest dosłownie. Wszystkie narzędzia wypisałam, których używałam, wszystkie um, takie swój, swoją strategię, swój sposób myślenia. Moim talentem jest bycie strategiem, a to, że rysuję i rysuję zawodowo od no, już 15 lat, prowadzę szkolenia rysunkowe, to um, zmotywowało mnie do tego, żeby połączyć, to, żeby ta sztuka była, miała, miała bardzo praktyczny wymiar. Więc u mnie można pięć rzeczy kupić, tak? dzięki temu się rozwinąć. Po pierwsze, prowadzę szkolenia z efektywnego przekazywania informacji w sposób wizualny dla firm, dla biznesów, dla osób też indywidualnych, prowadząc także szkolenia online i offline. Po drugie, rysuję na żywo konferencje i jak się pewnie domyślasz, podczas pandemii rysowanie na żywo konferencji, gdzie ja osobiście jeździłam na konferencje, rysowałam te konferencje po to, żeby ludzie więcej zrozumieli i zapamiętali z tych konferencji, no To było pod wielkim znakiem zapytania, odwołano mi 90% zleceń i no to był taki czas zwrotny, kiedy się pojawiła pandemia, zastanawiam się, co mogę zrobić jeszcze innego. Oprócz tych dwóch rzeczy, czyli szkoleń i grafik rekordingu, czyli rysowanie na żywo konferencji, także tworzę filmy biznesowe, rysunkowe filmy biznesowe, takie animacje, filmy rysunkowe, na przykład szkoleniowe, tłumaczące różne problemy, wyjaśniające różne rzeczy i to, to była ta, był ten filar, który niesamowicie mi się rozwinął podczas pandemii. a Oprócz tego też robiłam notatki z książek. Czyli mamy taką książkę i ja jestem w stanie zrobić z takiej książki, czy kursu online webinaru podsumowanie na jednej stronie. Zresztą tak też rozwijaliśmy naszą znajomość, że nazywam tak, tak. Twoje webinary, Twoje notatki. I podczas pandemii otworzył mi się zupełnie nowy filar. Filar, który dotyczył pracy z dzieciakami, gdzie ja w życiu nie podejrzewałabym, że mogłabym także oferować coś dla dzieciaków, dla rodziców z dziećmi, a to był punkt, to punkt, strzał w dziesiątkę, bo zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, kiedy byliśmy zamknięci, przyszedł lockdown, w ogóle wiesz, no, praca na, na M3 z trójką dzieci, to, to nie była praca. I zdałam sobie sprawę, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, że także moi klienci nie mogą się skupić, ich pracownicy nie mogą zarabiać, nie mogą odpowiadać na maile, bo mają na głowie dzieciaki. Więc wpadłam na pomysł, że na godzinę dziennie przez miesiąc będę zabierała im te dzieci i robiła z nimi zajęcia rysunkowe. Skoro i tak wiedziałam, jak rysować na żywo, to po prostu zaczęłam to robić na żywo. I to był to był przełom. Tak do, do tego stopnia, że jak zaczęłam oferować... Słuchać potrzeb klientów i oferować nową usługę typu rysuję swoimi dziećmi, robię spotkanie na żywo albo robię kurs dla dzieci, rysowania sprytnego czy prostego rysowania. Ludzie sami pytali, czy mogą mi za to zapłacić, sami pytali, czy mogą to mnie, u mnie to kupić. Ja musiałam zatrudniać ludzi w firmie, bo nie wyrabialiśmy ze zleceniami, żeby rysować właśnie dla dzieciaków, organizować im takie spotkania.
0: Także. Bo ty był moment freemium, że zaczęłaś dawać darmo te audycje, transmisje, edukację.
1: Tak, ale ja. Ja tego nie miałam strategicznie jeszcze wtedy ułożonego. Ja po prostu, wiesz, stojąc w aptece w kolejce po leki dla dzieci zastanawiałam się, kurka, co mogę zrobić, żeby mój klient mógł dalej, mógł przetrwać, bo ja sobie poradzę, ja mogę rysować webinary online i tak dalej, także tu miałam zabezpieczone przez to, że wcześniej dzięki waszym podpowiedziom sobie tak zdywersyfikowałam swoje źródła przychodu, to wiedziałam, że tutaj jest ok, ale staram się w buty mojego klienta i z tego kryzysu wyłaniała się jedna potrzeba, którą potrafiłam rozwiązać, po prostu zabierałam mu, odciążałam go, rozwiązywałam jego problem i robiłam to za darmo, ale nie dlatego, że o, to ja później z tego zrobię kurs i tak dalej, mogłam to zrobić, kurka, mogłam to zrobić, żeby od razu nagrywać te lekcje i zrobić z tego wideo, ale nie taki był cel, ja chciałam realnie pomóc tym moim klientom i oni wyczuli te intencje. I rzeczywiście po trzech tygodniach nagrałam kurs, zrobiłam to kurs jako cegiełka, oni mi rzeczywiście kupowali, sprzedam było ponad 350 dostępów do takiego kursu i to nakręcało dalsze rzeczy, a nakręciło mi to m.in. TikToka. Marcin, jestem TikTokerą, niechcący. W ciągu trzech miesięcy zyskałam 200 tysięcy followersów i co ciekawe, ten biznes dziecięcy nakręcał mi biznes biznesowy, w sensie klientów korporacyjnych, bo dostawałam najlepsze zlecenia filmowe na film, na serię filmów szkoleniowych, dlatego, że ktoś pokazał mojego TikToka na spotkaniu zarządu. Także, wiesz, to wszystko były takie naczynia połączone.
0: No i teraz ja staram się wczuć w oczy, w uszy widza, słuchacza, który nas słucha i widzi i pięknie i w rąk, i że jednorożce, i że to pięknie wychodzi. A my wiemy, że tak to nie jest w praktyce, na początku szczególnie. Ty i ja mamy coś takiego, że potrafimy tym co, po mówimy co robimy i już samym faktem tego wkurzamy ludzi, którzy mówią, że to nie jest możliwe. Nawet my z lepszą intencją prezentujemy, hej, zrobiliśmy tak, trzeba zrobić to, to i to. Również można zamodelować i zapraszamy, chętnie pomożemy. I z czym ty się spotykasz ze strony ludzi? Jako taką przeszkodę, wyzwanie, coś chce zabierać energię, bo musisz najpierw sobie z tym poradzić, żeby dalej realizować swoje cele.
1: Ale się nie da. Ale u mnie to nie zadziała. Zresztą to jest standardowe teksty, nie? Ale kto to będzie oglądał? Ze strony ludzi, kiedy słyszę takie komunikaty, nauczyłam się już wierzyć, że, znaczy tak, mieć takie przekonanie, że, okej, okay, ja cię nie będę nawracać. Widocznie to nie jest dla ciebie, tak? A, a nawet jeżeli daję jasne rozwiązanie, tak jak w tej książce. nie? To jest rozdział, w którym użyj tego narzędzia, zrób to tak i tak, krok po kroczku, spróbuj, może ci wyjdzie. Ale na TikToku siedzi, siedzi sama młodzież i nawet to jak pokazujesz... To już jest że... prawda,
0: to jest bardzo bardzo już nieprawda.
1: No wiesz, wtedy jeszcze tak było, że te dwa lata temu, no to na TikToku się tylko nastolatki rozbierają. No i fakt, pewnie się rozbierają, jak w ma taki algorytm, że jeżeli widzisz słabe filmy, to podpowiada Ci więcej tych słabych filmów, w zależności od tego, co oglądasz. A to jest rewelacyjne narzędzie edukatorskie, nawet dla poważnych biznesów. Ja często szkolę na przykład prawników, jak tłumaczyć lepiej procesy różne, prawnicze, prawne. I oni również zaczynają korzystać z takich narzędzi. Pytasz mnie o to, jakie... Jakie przeszkody były, tak? Jakie z jakimi barierami się spotykam? Ja się już nie spotykam z barierami, Marcin. Ja w pewnym momencie zaczęłam po prostu przyciągać najcudowniejszych klientów, którzy dają mi ogromny kredyt zaufania. Na przykład jak pracowałam z Microsoftem na początku pandemii, robiłam im takie buklety, ja nie dostałam żadnych wytycznych. Powiedzieli, Agata, ty to zrobisz, nie? I okazało się, że zrobiliśmy wspólnie legendarny projekt, który wygrał nagrody na najbardziej kreatywne, innowacyjne realizowanie właśnie tam kampanii, więc um, mi mówili też, że nie da się, że aha, jeszcze jedna rzecz, to o tym chciałam powiedzieć, wiesz, z dziećmi. Miałam takie przekonanie moje, moje własne, że tutaj prowadzę pracuję z Intelem, z Microsoftem, z Coface'em i z tymi wszystkimi Samsungami, robię serię filmów biznesowych dla Samsunga, tych rysunkowych, jak ja zacznę pracować z dziećmi, to kurka, nikt mi już nie zaufa. Przecież ja rysuję najbardziej prestiżowe... Tak? Słucham?
0: Bo twoje przekonanie, tak?
1: Tak, to było w mojej głowie, to chyba to było najgorsze do przejścia, że jeśli ja teraz jestem na takim poziomie wysokim biznesowym, rysuję najfajniejsze wydarzenia biznesowe w Europie i na świecie czasem, i to jeżeli ja je zacznę sobie fikać na YouTubie z różowymi jednorożcami, jak, z instrukcjami jak narysować jednorożca z litery U, no to kto mnie weźmie później na takie konferencje, kto mi powierzy swoje kreatywne materiały, ale biznesowe. No i okazało się, że to właśnie przez to, że ja pracowałam z dzieciakami, dzieciaki też miały rodziców pracujących na odpowiednich stanowiskach i to mi nakręcało kolejne zlecenia, bo mamusiu, zobacz co ta pani mówi, a ta, ta pani fajnie rysuje, może ona narysuje ci film. I tak zyskiwałam najbardziej lukratywne zlecenia. Później, wiesz? Mm
0: -hmm. Także to. Bo mówimy też o kreatywności. A kreatywność leży tuż obok takich powtarzalnych, również nudnych procesów. Prowadzenie firmy to nie tylko kreatywne wyzwania. Ja mam wrażenie, Fakt... że u mnie najwięcej dobrego robią rzeczy, które w sumie, w sumie nie są kreatywne. Są sprawdzone, powtarzalne. jak ty sobie radzisz z czymś takim? A faktury, mam męża. Faktury
1: mam męża.
0: Czy on realizuje u siebie rzeczy operacyjne?
1: Tak, podzieliliśmy się w ten sposób, że Paweł pomaga mi właśnie w takich administracyjnych, a po prostu wiedziałam, że to nie jest moja najsilniejsza strona, więc wolałam ją oddać. Mam zespół też, mam swojego Cerbera efektywności, czyli wirtualną asystentkę. Dojrzałam w pewnym momencie, jak przestałam ogarniać te wszystkie zlecenia i to wszystko, co się dzieje, bo ja mogłam tworzyć. Ja jestem artystyczną duszą, ale o podstawach mocno przedsiębiorczych. I mnie, jak są tacy artyści, wiesz, którzy tworzą sztuka dla sztuki, nikt mnie nie zrozumie, jak się umawiam na deadline, to trzy miesiące po, to nadal nie jest deadline, wiesz. Nienawidzę pracować z takimi ludźmi, dlatego stwierdziłam, że ja też nigdy nie chcę tworzyć warunków pracy takich ze mną, żeby ktoś ze mną w ten sposób się czuł. No i dlatego stwierdziłam, że żeby nie przedłużać tych procesów, żeby nie wyciągać tych deadline'ów, Wybiorę te rzeczy, w których ja jestem okej okay, i te, które wolę oddelegować. Zdecydowałam się zaufać wirtualnej asystentce. Dzięki temu mogłam zyskać trzy razy więcej czasu i pięć razy więcej zarabiać. Także
0: tak. Jak o tych artystach mówisz, to przypomniała mi się historia sprzed dwóch tygodni, gdzie zamówiłem sobie taką artystyczną deskę do serwowania jedzenia. Taką piękną dechę, żywica epoksydowa, sialalala. I podjeżdżam po odbiór tego dzieła, sztuki. I tam pan się krząta przed tym warsztatem i mówię, że przyjechałem po deskę. A pan do mnie mówi, deskę to ja kupiłem w tartaku, to już nie jest deska.
1: I wiesz co, i to takie przekonanie, że to, co ja robię, jest najmojsze, nie? I że, o właśnie, jeszcze ze sprzedażą. Kurde, to było straszne. Rozmawiam z gościem, który ma fantastyczny produkt. Boska wartościowość odżywcza. Mówię o takim suplemencie diety, nie? I, i on mówi, że... No tak, i mówię, że mam beznadziejne opakowanie, to opakowanie wygląda jak opakowanie środka na przeczyszczenie, nie? a jest naprawdę, no to są takie ukraiński przepis na zdrową przekąskę, dzięki której też się chudnie. Mówię, słuchaj, musisz mieć tam dane swojej firmy, musisz mieć swojego fanpage'a, jakiś komunikat, do czego to służy, warto się... A on mówi, ale to opakowanie mi się podoba.
0: A ja, czy podoba
1: się twoim klientom, czy to ty sam sobie je kupujesz, czy to ktoś ma od ciebie to kupić, więc musisz zawsze pamiętać o preferencjach swoich klientów, nie? To, że książka mi, książka mi się, tak, ta okładka mi się podoba, bo, bo tu ładnie wyszedłem bez marszczek. nie? Kurde, znaczy ludzie patrzą na zmarszczki, patrzą na to, żeby, żeby to im przyniosło wartość, to to, o czym zawsze mówisz, o Garym V, który podkreśla, hej, no, myśl kategoriami swoich klientów. Wybierz sobie odpowiedni segment. Segment, Marcin, kurka, segment jeszcze mi się zmienił. Podczas pandemii, podczas pandemii, bo wcześniej mi się wydawało, że ja tworzę właśnie takie bardzo indywidualne zamówienia i tak dalej. I e, dopiero po kilku rozmowach, jak więcej w pandemii zaczęłam zarabiać, więcej też inwestowałam w szkolenia. To też jest bardzo ważne, że często trochę więcej nawet wydawałam na szkolenia na, na rozwój niż zarabiałam, bo wiedziałam, że to prędzej, czy, że to prędzej mi się zwróci. No właśnie. I uświadomiłam sobie, że ja nie muszę spełniać wymogów wszystkich moich klientów, tylko muszę sobie wybrać taki segment klienta, który, do którego, ja, którego ja nie będę musiała przekonywać do swojej wartości. On sam będzie chciał właśnie u mnie kupować, dlatego że to ja jestem tym jednorożcem, to ja jestem tą agatą Jakuszko, i to tylko ja jestem w stanie zapewnić taką jakość, a nie inną. Moja branża jest o tyle ciekawa, że jestem pionierką w tej branży, że ja ją utworzyłam w Polsce, więc jest mi i łatwiej, i trudniej bo nie mam dużej konkurencji, ale z drugiej strony no, klienci też nie zawsze wiedzą, o co z tymi całymi notatkami wizualnymi chodzi.
0: Tak jak no, u nas to. nie wiedzą, dlaczego książki naszej nie można kupić, czy książek naszych nie można kupić w Empiku, albo e, czemu nie ma tego w zonadowych księgarniach, bo tak samo jak u Ciebie, nie? że tą branżę ten sposób działania tworzy się po, po swojemu uh -huh. i to po swojemu powoduje, że masz pierwszeństwo w działaniu ustala zasady, ale też powoduje, że trzeba tłumaczyć mechanizmy niezrozumiałe dla klienta i klient mówi, że, że myśli, że jest olany przez to, że on nie może tej książki kupić w księgarni sezjonarnej.
1: Ale daj spokój, mi nie zależy na tym, żeby moja książka była w Empiku. Swoją drogą, ile? Pięć lat temu napisałam książkę? <laughs> też Kamila ją sprawdzała. I... Po prostu mi się nie opłaca jej w tym momencie wydawać, ponieważ robię projekty, które szybciej mi się zwracają, są dla mnie bardziej angażujące, lepsze. I ta książka będzie zilustrowana w końcu, ja ją wydam, tak? ale to nie jest jeszcze ten moment, kiedy chcę to robić hobbystycznie. Mi nie zależy na lajkach, like nie zależy mi to, że mam te 200 tysięcy followersów na TikToku i bardzo dobrze. Ale to nie znaczy, że to jakokolwiek musi się wiązać od razu z tym, że jestem przedsiębiorczącą, czy że sprzedaję na tym TikToku, tak? Także um, zwolennicze jest bycie influ. Ja nie chcę być influ.
0: Ja też nie. A ja masz propozycję współpracy influencerskiej od firm albo agencji reklamowych?
1: I co, non i moim... co od Ciebie chcą? Wiesz co, z agencjami, jeżeli chodzi o takie promowanie produktów, to te produkty, które ja znam i kocham i rzeczywiście, na przykład markery, piś piśmidła wszelkie, to czasem to jeszcze przyjmuję, ale to jest na zasadzie, na... i tak to pokazuje i tak to pokazuje, więc zróbmy po prostu jakiś projekt, który ma jakiś głębszy cel, coś, coś więcej pokazuje. Na przykład pokazuję rodzicom, jak mogą twórczo-kreatywnie spędzać czas z dzieciakami. To tak, ale nie kręcą mnie takie rzeczy. Ja mam kilka swoich kreatywnych agencji, które non stop podsyłają mi super klientów, z którymi bardzo po drodze. Mam kilka telewizji, z którymi pracuję. Na przykład telewizję Polskic, która jest no najlepszym pasmem dziecięcym, i uwielbiam z nimi pracować. Ale te współprace to tak, to jest drobiazg przy tym wszystkim, co ja mogę robić, promując swoje produkty. Na przykład, kursy online, na przykład ten kurs sprytnego rysowania.
0: No i to właśnie odróżniam przedsiębiorcę od influencera. Że mam w ogóle też mnóstwo influencerów, którzy mają zasięgi milionowe, i w sposób, w sposób powtarzalny mają zasięgi milionowe, a nie wiralowe, i oni nie mają własnego produktu żadnego. Ty masz książkę, masz kurs, masz Ja masz mam kursy. 15
1: produktów teraz.
0: Właśnie i to jest twoja dywersyfikacja. A oni mają usługę jedną pod tytułem Możesz u mnie kupić, że opublikuję zdjęcie albo film, albo post, gdzie jako przedsiębiorca kupuję na przykład u nich taką usługę. I moja inwestycja zwraca się 15-krotnie w ciągu doby, więc ja nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, czemu oni tego nie robią, bo nie mają mentalności przedsiębiorcy, mają mentalność influencera. I teraz fajnie być jednym i drugim, tak jak ty to reprezentujesz i ja, czyli i influencer, i przedsiębiorca, który te deale influencerskie standardowe mówi: OK, przy okazji, fajnie, to nie jest mój core business, więc możemy te stawki podawać wyższe niż yy, nawet ci, którzy mają większe zasięgi ale jak już coś z tego wpada jako zlecenie, to jest to bardzo dopasowane na zlecenie, bo okazuje się, Dokładnie. że nie ma nikogo innego oprócz nas, który by tak idealnie pasował dla tego klienta
1: I jest to spójne z nami, wiesz, na swoim kanale, który się nazywa, a właśnie tak się nazywa jak ja, Agata Jakuszko, ja mam ponad 100 filmów z wartością, z merytoryką, tutoriale, jak narysować, jak budować relacje z dziećmi poprzez rysowanie, jak korporacyjnie wykorzystywać myślenie wizualne, żeby wyprzedzić konkurencję. Ja się dzielę masą informacji za darmo, i dzięki temu też, w którym? To w 2019 roku dostałam nominację do Influencera Roku w kategorii Biznes i Firma i Finanse. No, także, ale ja nie poszłam w tym kierunku, bo dla mnie to nie jest, że przyjeżdżam na konferencję i klap, klap, jest fajnie, tak? Dostajesz jakieś statuetkę, tylko ja się koncentruję bardziej na, nie na sobie, tylko na moich klientach. Bo to, to też jest taka zasada, że to pozwoliło mi się przestać stresować przed kamerą. Nienawidziłam siebie przed kamerą kiedyś. A teraz myślę sobie, okej, okay, nieważne jak ja wypadnę, ale ważne co mam do przekazania, czego się nauczyć może osoba, która ze mną, która podaruje mi te kilka minut swojego życia. I tak samo zaczęłam myśleć o biznesie, że to nie jest ważne, czy ja jestem, wiesz, mam milionowe zasięgi, czy, czy tylko wielotysięczne. Chodzi o to, jak mogę realnie zmienić świat na trochę lepszy. Tak, żeby nasze dzieciaki lepiej się ze sobą dogadywały.
0: No i zrobiłaś pewnie kilkaset prób generalnych tych występów, bo każdy twój live, webinar, wystąpienie jest tą próbą generalną. Jak będziesz występowała na jakichś stadionach albo miała publiczność z Japonii, gdzie będzie 58 tysięcy osób na live, to, to jest no problem, bo robisz dokładnie to samo, co robiłaś wcześniej, tylko że grupa jest inna jest większa, narzędzia są podobne.
1: I to mi też pokazała pandemia, że dlaczego ja się ograniczam do polskiego bagienka? Przecież ja spokojnie mogę robić rzeczy, te same rzeczy, które robię teraz, mogę robić po angielsku. I przez to, że udało mi się to tak fajnie poskładać, znaczy nie, zrobiłam to, poskładałam to tak fajnie na rynku polskim, teraz z większą łatwością wpływam na, że, na szasze wody. Ale to trzeba być mną, to trzeba być naprawdę nienormalnym, żeby w dziewiątym miesiącu ciąży jeszcze występować na TEDxie po angielsku. Przecież jak ja się wturlałam na tą scenę, wiesz, w tej sukience, to mówię z tym wielkim brzuchem najpierw idzie brzuch, później ja. No i tam opowiadałam też o takich rzeczach, a przygotowywałam się dwa tygodnie, jak dało się takie rzeczy zrobić, no to co nas ogranicza?
0: Ale wiesz, też ty robisz takie hardkorowe rzeczy i też robimy hardkorowe rzeczy, ty. Ale teraz ani, ty, ani ja byśmy tego nie chcieli robić, bo to wynika nie. z innego miejsca, w którym jesteśmy. Czyli Absolutnie. nie pojedziesz na warsztat za tysiąc złotych do drugi koniec Polski. Kiedyś pojechałaś, albo nawet za free, za ekspozycję. Ja kiedyś dokładałam,
1: żeby tylko prowadzić warsztaty, słuchaj. Także wiem, Więc,
0: o czym mówisz. I też jest grupa osób, która nie rozumie tego mechanizmu bo, i mówią, że a to jest praca niewolnicza, to jest praca za free, ale to są właśnie podstawy, fundamenty żeby można było rosnąć i później mieć to życie na swoich warunkach.
1: Tak, i żeby nie handlować swoim czasem. Ja w tym momencie nie handluję swoim czasem.
0: Bo za wcześniej bardzo handlowałaś cenię. swoim czasem. Tak,
1: wcześniej nawet robiłam dużo za darmo, dużo dokładałam, dużo inwestowałam. Była sytuacja, w której miałam ostatnie grosze na koncie i ja wydałam ostatnie moje pieniądze na webinar u Ciebie. Po czym no po dwóch, trzech dniach ośmiokrotnie mi się to sprawdziło, zwróciło chyba jakoś tak, nie? że zarobiłam kilkanaście, tam, kilka tysięcy. I to,
0: I to właśnie jest to, że Jezus Maria, ja tak bardzo nie chcę przekonywać ludzi, żeby ze mną poszli. To jest taki paradoks, no bo jakby robię to w każdym moim wideo, tak samo Ty to robisz, ale z każdego, każdego dnia jakby mniej mi zależy na tym, czy ktoś o tym pójdzie, bo jesteśmy bardziej skuteczni też w tym, co komunikujemy, że jak ja komuś daje złoto i ktoś go nie chce wziąć, a się błyszczy złoto w tym kuferku, no to co ja mam wziąć? Ładować mu do kieszeni? Tak samo ty przecież, Ale Marcin, ty że... nie
1: bierzesz odpowiedzialności za tych ludzi, to oni muszą wziąć odpowiedzialność, a ty im możesz pokazać jak.
0: Więc naszym zadaniem jest docierać do jeszcze bardziej stargetowanej pod nas grupy, które zarówno chcą kupić to, co mamy do sprzedania, ale również chcą to kupić od takich osób jak my.
1: Tak, ale Marcin, muszę też zaznaczyć, że ty też nie złą drogę przeszedłeś. Byłeś nieźle poharatany przecież przez te ostatnie aj, 10 lat.
0: Aj, tam wciąż nie byłem... Naszą...
1: <głos> w dwóch, ale w dwóch
0: wyszłem w dwóch
1: <głos> no, ale no, nawet razem że rodziliśmy, ja Marcin
0: ja taką myśl ostatnio, że ja mam ciary na plecach jak myślę, jakie były początki ja naprawdę hmm. nie chciałbym musić teraz od początku, bo to oznaczałoby właśnie pracę za free, pracę po godzinach ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tego nie rozpoczął, to rekomendujemy, pewnie powiem za nas oboje, jak najszybsze rozpoczęcie tego, żeby tą kupę główna przerzucić i można było sobie odfiltrować, co potrafimy, co chcemy, jakie są klienci dla nas, nie niejaki. Co możemy na...
1: zaoferować, co, co przede wszystkim może, ale nawet nie, Marcin, najpierw posłuchać tych ludzi, z którymi się otaczamy i gdzie jest coś, za co ktoś mógłby nas zapłacić, nam zapłacić. W czym my możemy go wyrączyć, jaki problem mu, mu zrobić, bo, no i plus jeszcze cały czas badanie siebie, nie wiem, jak macie okazję, to zróbcie sobie test talentów Galupa, to też wiele wyjaśnia, to też wiele pokazuje, ja po zrobieniu takiego testu uświadomiłam sobie, z jakimi ludźmi na pewno nie chcę pracować i jak teraz spotykam kogoś, to już, aha, to Ty to jesteś elastyczny, a to Ty to jesteś strategiem, nie? i tak, tak też trochę ułatwia odnalezienie się w tym świecie.
0: No i też wspomniałaś o tej dywersyfikacji. u Ciebie to było 16 punktów, że Twoje przychody nie są zależne od jednego źródła. Jest artysta, malarz, który robi portrety i on te portrety robi, kropka, i płacze na Instagramie, że no ludzie nie kupują bo za drogie, a może rysować, malować 38 różnych rodzajów sztuczności technik. Ale daj
1: spokój, nawet z tymi portretami. Zobacz, ile rzeczy można zrobić z portretami. Można zrobić dedykowane naklejki, można zrobić dedykowane cyfrowe portrety, można zrobić planery z wydrukowanymi, jakimiś spersonalizowane, na przykład przeskakujesz na wyższy segment klienta. Segment klienta to znaczy pewna grupa odbiorców, która ma trochę inne preferencje zakupowe, czyli na przykład jest gotowa zapłacić pięć razy więcej, ale wymaga na przykład wyższej jakości. I dlaczego nie być wtedy portrecistą gwiazd? Nie otworzyć kanał na YouTube i hej, portrety i, i za darmo nawet rysować portrety. Właśnie, I, I oczywiście możesz to, że kupić jest, że musisz
0: 100 portretów tych gwiazd namalować. No musisz zobaczyli. I już. Widziałem ostatnio, że jakaś dziewczyna z Polski dostała złoty guzik w brytyjskiej Mam Talent. Mhm. Jest Polką, ale mówi jej takim native English. I ona zapostowała, że jej występ, tam repost na TikToku zrobiła Billie Eilish. Nie? więc taka, to się właśnie wydarzyło, nie? ona dotarła przez ten jeden występ do tej właśnie osoby, a narzędziu komunikacji nie była telewizja, ale jej klip e, tiktokowy, który tiktok porwał viralem, a nie telewizja czy e, YouTube. Dokładnie, a to byłem, że... ale
1: no, a Kagan, Gary V, oni wszyscy też ripostowali moje rzeczy, więc no hello, to są ludzie, do których możemy znaleźć zasięg, tylko najpierw dajmy coś od siebie, a nie wyczekajmy założonymi rękoma, no dobra, niech się ziści.
0: No Ty nie. mówisz o pójściu w klienta premium, a ta sama osoba może pójść w zupełnie przeciwną stronę, żeby jej praca była wyceniana na dolara, ale, ale masz właśnie udostępniania na przykład template'ów, schematów, szablonów, stokowych grafik i się okazuje... Na ma że...
1: na Instagram nawet, nie?
0: Właśnie, coś co kosztuje 5 centów albo nie wiem, jedną milionową bitcoina, ale to powoduje, że ta skala zaczyna się dziać. Jest dużo też case study, też dowolnie w dowolnej branży można znaleźć osoby, które na tym wybitnie zarabiają. Jest to na Team Forest, tak. Team Templates i tam są case study na ich blogach pokazujące, którzy twór, twórcy, które templaty w koszcie 8-15 dolarów generują im 45 tysięcy dla samego twórcy, plus oczywiście pieniądze prowizyjne dla tej platformy. I tych możliwości jest ekstremalnie dużo.
1: Jak cię, jak cię teraz tak słucham, to mam wrażenie, że jeśli oglądają na jesteś właśnie takie artystyczne dusze, Boże, jakie wy macie możliwości? Ludzie.
0: Ale ty przykład... kursz, jak ty ich kursz, oni wiesz, słuchają już pół godziny tej rozmowy, notują, czekają na tą jedną złotą strategię, ty jeszcze nic nie powiedziałaś ani ja. I, no, <grym> dobra, dobra, to co, co dobra
1: po pierwsze, po pierwsze, odcinaj, odcinaj ludzi, którzy cię ciągną w dół. To po pierwsze. Którzy mają wobec Ciebie oczekiwania, którzy mówią, że i tak się nie da, i tak się nie da. Szukaj materiałów, ludzi, spotkań, gron, miejsc w internecie, w który, które będą Cię uskrzydlały. Niech to będzie nawet teraz na tydzień taki kontakt z takimi ludźmi, ale Ty musisz mieć swoją sieć wsparcia. Druga rzecz. Jeśli coś tworzysz, to dokumentuj, jak tworzysz, co tworzysz, gdzie tworzysz, Nikt to nie będzie do szuflady, ale odkładaj sobie w jedno miejsce, zrób galerię, cyknij fotkę, pokaż to ludziom, pozwól się zauważyć, bo nawet jeżeli ty nie do końca jesteś zadowolony, ja nie mogę patrzeć na swoje notatki sprzed sześciu lat. Wiesz, ja już bym się nie podpisała pod tymi notatkami, ale przez to, że ja je zrobiłam, że ja je pokazałam, to mogłam stworzyć sobie środowisko do wzrostu. I kolejna rzecz, wybierz sobie jakieś jedno miejsce w którym najczęściej bywają osoby, które chciałyby, żeby, chciałbyś, żeby były Twoimi klientami. Nie musisz być wszędzie, naprawdę. A, zacznij od jednego punktu, ale dokładnie punktu, w którym możesz spotkać swojego klienta. To nie musi być online, to może być, nie wiem, może na siłowni chodzą osoby, do których chciałbyś dotrzeć, może w przedszkolu u dziecka nabierz takie kontakty. Ja jestem introwertykiem, jak zauważyliście, nie? Ja też. To totalny introwertyk. Ale na potrzeby mojego biznesu nauczyłam się patrzeć ludziom w oczy, patrz mnie na usta. Nie? Nauczyłam się występować, nauczyłam się... To jest ogromne wyjście poza strefę komfortu, ale teraz prowadzę konferenc na konferencjach wystąpienia dla 20-30 tysięcy osób na publiczności i to jest do zrobienia. Także... Jeśli jeszcze jesteś w tak komfortowej sytuacji, że masz czas, nie musisz mieć jeszcze kasy, ale masz czas, to ten czas wykorzystaj nie na Netflixa, żeby się inspirować, tylko żeby działać, żeby realnie sprawdzać ten rynek, rozmawiać z klientami, słuchać ich potrzeb, tak jak ja pogadałam z kilkoma rodzicami, oni nie mieli warunków do pracy, więc te warunki im stworzyłam zabierając im dzieciaki. Gdzie ja w życiu bym nie pomyślała, że ja będę pracowała z dziećmi. Dzieci mi, fajnie, że są, ale daleko ode mnie, ale od trzech lat takie kocham miłością platoniczną, a kocham obcy dzieci, mogę z nimi pracować, wiesz, non stop teraz, prowadząc spotkania online i, i szkolenia i kursy. Także no, to takie bym wskazówki dała, wiesz Marcin, to się nie zmienia.
0: I tutaj jest właśnie garść rekomendacji od cioci Agaty jakuszko -Sobockiej o tym jak zarabiać nie tylko w branży artystycznej, bo też z mojej perspektywy widzę, jak ty się zmieniasz, jesteś jeszcze bardziej przedsiębiorczą, przedsiębiorcą e, niż artystą, czyli nie poszłaś Okej, okay, rozwinęłaś swoje rzemiosło narzędzie skila na pewno, ale jeszcze głębiej jesteś e, przedsiębiorcą.
1: Wiesz co, bo jak ja widzę, bo zobaczcie, ja robię takie notatki, to jest na przykład 40-stronicowy PDF zamknięty na jednej stronie, tłumaczący tu akurat proces deweloperski. I na początku wydawało mi się, że ok, korem mojego biznesu będą rysunki, że ja będę rysowała i to będzie takie indywidualne, fajne i w ogóle super. I to jest super, nie? Bo wizualnie, komiksowo pokazuję różne trudne rzeczy w prosty, fajny sposób. Ale w pewnym momencie doszłam do, momentu, do, 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 do takiej ściany, że ja zabieram czas moim dzieciom, zabieram czas mojemu mężowi. Że, ten, że to nie jest tego warte, więc zaczęłam zatrudniać ludzi. W tym momencie to ja zatrudniam ludzi i deleguję bardziej co robić, a sama biorę już wisienki, sama biorę takie najlepsze zlecenia, czy takie, których, które trzeba w dwóch, czy trzech językach naraz rysować i na żywo i, i, i to jest moje, więc tak bycie przedsiębiorcą i, i pracowane z, praca zwinna, sprytna jest mi teraz dużo bliższa niż tworzenie wielkiej sztuki, nawet o tak praktycznym wymiarze.
0: A nie wiem, czy wiecie, teraz naszych widzów i słuchaczy, że Agacie, nawet kawę można postawić w internecie.
1: Tak, słuchajcie Marcin, zrobiłeś mi fantastyczny prezent na urodziny ostatnio i założyłeś mi stronę Baikafitu. także podzielimy się linkiem Marcin tak, pod no, tym wideo. Mhm. Wrzucimy linki do kursu, do akademii, do, do filmów rysunkowych, jeśli chcecie zobaczyć jak takie filmy wyglądają rysunkowe, jak mogą zmienić życie waszych klientów też.
0: Agata, dziękuję Ci bardzo, a wideo będzie dostępne na kanale u mnie na YouTube, również może być u Ciebie, będą linki do kursów Agaty, będzie link do książki, która jest szansa, jeżeli Was interesuje głębiej to, o czym mówi Agata i postali, odpowiedzi, to zapraszamy serdecznie, a ja się z Wami już rozłączam, Tobie Agata dziękuję i my z Agatą idziemy teraz w tą właściwą część rozmowy, która będzie działała się w online okay, on w wersji offline'owej bez Na Dzięki
1: <grym>, Agata się.
0: Dzięki, Agata za rozmowę.
1: Dzięki, trzymajcie się. Jeśli jest coś takiego, co mogę dla Was zrobić, po prostu się ze mną skontaktujcie.
0: Albo kupcie jej albo jedno i drugie. Tak. <laughs>